0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où nous sommes à mots de manière un peu exceptionnelle, et notre premier invité, évidemment, c'est le maire de Mo, Jean-François Copé. Bonsoir ou bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si on est là, ce pas pour parler de politique, c'est on va parler d'hydrogène et de nouvelles énergies, parce que vous organisez un grand colloque avec de nombreuses personnalités qu'on retrouve sur l'antenne de BFM Business. Il y a évidemment euh, le ministre des Transports euh, Clément Beaune qui a parlé ce matin, il y a Bruno Le Maire, il y a Guillaume Faury, euh, il y a Augustin Romanet. bref de nombreuses personnalités. Ma question c'est pourquoi parle-t-on ici à mot euh, de euh, hydrogène et de nouvelles énergies
1: bah, tout simplement parce que les annonces à Paris, c'est très bien, mais il faut aussi que sur les territoires, on, on fasse aussi ce qu'on a à faire, on fasse notre devoir d'une certaine manière. Alors nous, on a, on, on a une chance énorme ici, c'est que on est euh, autour d'un très grand aéroport, un des plus grands du monde, qui est Roissy-Charles-de-Gaulle et le Bourget à côté. Et donc on a décidé avec euh, quatre, trois autres agglomérations, donc euh, Roissy... Euh, Plaine et Mont-de-France, Pays de Lourdes, qui sont deux agglomérations plus petites. Donc, au total, on a 500 000 habitants. De se retrouver tous ensemble pour créer une dynamique autour de l'aéroport, sur les métiers de l'aéronautique, de l'avionique, de l'aéroportuaire. Et donc, eh bien, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que dès qu'on parle de transport, on parle d'énergie. Et comme nous avons tous, à, notre, à nos places respectives, besoin de, de s'occuper du développement durable, eh bien, très vite, on est venu à parler d'hydrogène, de nouveaux carburants propres, et c'est pour ça qu'on a organisé ce colloque aujourd'hui qui aura lieu tous les ans en partenariat avec Aéroport de Paris et France Hydrogène. Tous les ans, et c'est la première édition cette année, une sorte de rencontre DEX sur les nouvelles énergies. Et ce sera une belle manière aussi de mettre sur la table les grands débats, les grands dossiers... Et je dois dire que tout le monde a répondu présent. On a des ministres, on a les grands présidents, les présidents des grands groupes français, et puis j'espère européens, qui vont nous rejoindre.
0: Et du coup, vous êtes le président de Roissy-Maux-Métropole. Euh, euh, Aéropole, il faut Aéropole. même dire. Vous êtes le président de la métropole d'ici, mais vous êtes aussi euh, président donc de Roissy-Maux-Aéropole. Le... Vous avez focalisé ça quand même sur l'hydrogène. D'abord, qu'est-ce que ça va apporter à votre pays, à votre agglomération
1: Écoutez... Euh... L'hydrogène, ça fascine tout le monde. Oui. c'est bien qu'est raison
0: puisqu'en plus il y a, peu bah, plus, y a, y a y toutes a... les couleurs il hein. y a toutes les couleurs de l'hydrogène hein. il voilà, avez... y a le blanc il y a le bah, vert il y a le rouge vous y a le avez feu. toutes
1: les couleurs et c'est mmh. très intéressant parce que quand on dit les couleurs en réalité on, on donne le degré de pollution bon l'hydrogène gris c'est celui qu'on fabrique avec euh, toutes les les énergies les plus polluantes le gaz le pétrole le charbon et puis vous avez l'hydrogène vert euh, qui lui est fabriqué bah avec euh, l'éolien le solaire vous avez l'hydrogène qu'on fabrique avec du nucléaire et ben bah, quand je vous parle de tout ça je vous parle de la France évidemment et donc donc, ça veut dire que sur ces sujets, nous, en France, nous avons une opportunité assez formidable et assez positive, enfin, de développer, euh, peut-être, ce qui pourrait être à terme, notre indépendance énergétique.
0: C'est euh, Au niveau de Toulouse, puisque je parle de Guillaume Faury, euh, qui est le président d'Airbus, mais aussi le président du GIFAS, autour de Toulouse, on sait bien qu'il y a tout un secteur, il y a toute une dynamique très, fort, euh, très forte pardon, autour euh, de l'aviation. En fait, ce que vous voulez créer autour de Roissy, c'est une dynamique très forte autour de l'hydrogène. Mais est-ce que l'hydrogène... Et, et les interne, nouvelles énergies. Et des nouvelles énergies. Ça, ça veut dire que qu'est-ce que vous en attendez en termes d'infrastructures, en termes d'emploi aussi, de création d'emplois ah,
1: Je pense que ça peut être une chance formidable de développement. Nous, sur nos territoires, c'est énorme autour de Roissy. Hein, en réalité, on, on a vocation à accueillir des entreprises qui sont dédiées à la recherche-développement, mais aussi à l'industrie. Et, et quand on voit les potentialités de l'hydrogène, ce qu'on en connaît les difficultés lourdeur technologique technologiques aujourd'hui. Mais il faut voir les potentialités. Ça veut dire demain que c'est une vraie alternative euh, à des carburants fossiles, c'est une alternative pour l'industrie, c'est une alternative aussi pour euh, le stockage de l'électricité. Donc sur ces sujets, en réalité, ça répond à beaucoup de questions. Aujourd'hui, technologiquement on a encore de gros obstacles, évidemment. Mais il faut investir. Vous savez, moi, je compare ça, parce qu'on fait des grands choix stratégiques dans, dans un pays. Je compare ça à ce qu'on a fait avec le nucléaire il y a 50 ans, et ce qu'on n'a pas fait avec Internet euh, il y a 30 ans, vous voyez Et donc, sur ces sujets, je pense qu'on a des opportunités passionnantes.
0: Alors, il y a la dimension du rêve comme pour reprendre l'expression ce matin de, de Clément Beaune cette dimension elle est très importante parce que vous croyez vous vous êtes prêt à prendre une une voiture à hydrogène un avion à hydrogène Jean-François Copé
1: mais il a raison Clément Beaune il a tout à fait raison et ce matin ça a beaucoup marqué euh, les esprits il y a beaucoup de beaucoup d'inscrits on est près d'un millier un peu plus d'un millier d'inscrits aujourd'hui qui sont des professionnels qui sont venus pour participer à ce colloque euh, bien sûr qu'il a raison c'est une perspective dès lors qu'on parle d'avenir forcément on parle de rêve Nous, nous cherchons euh, vraiment de manière très approfondie dans le monde entier comment nous débarrasser de ces énergies fossiles qui, euh, euh, à terme, mettent notre planète dans un danger immense. Nous avons avec l'hydrogène une vraie piste. Ce serait absurde de passer à côté. Et donc, oui, c'est une perspective. Alors, il y a des pays qui disent « nous, on va l'importer ». On va pas le fabriquer. Nous, on fait le choix inverse. Et je salue ce choix. Je pense que grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectricité, nous avons des opportunités de développer l'hydrogène. Mais concrètement, ça va se traduire comment C'est ça que j'aimerais peut-être
0: un, un peu approfondir avec vous, Jean-François Copéca. Je ne sais pas, vous, vous voulez l'installation d'usine Qu'est-ce que vous attendez bien sûr. Parce que derrière, évidemment, il y a la question du financement.
1: Non mais bien sûr. C'est évidemment l'installation d'usine, mais aussi de laboratoires de recherche, de partenariat avec Aéroports de Paris. Euh, tout à l'heure... Augustin, Augustin de Romanet, tout à l'heure, au titre d'Aéroport de Paris, euh, va expliquer mmh. tout ce que, euh, sur la plateforme aéroportuaire, euh, euh, est, est mis en place en termes d'expérimentation dans le domaine du transport. Très concrètement, demain, nous pourrons partout avoir des véhicules lourds, euh, par exemple les bennes euh, au ramassage des déchets, euh, les, les poids lourds pourront fonctionner à l'hydrogène et ce sera un plus considérable. Nous avons déjà des bus à l'hydrogène. Tout ça doit progresser en termes de technologie, mais on voit bien quand on se projette sur 5 ou 10 ans tout ce qui peut être fait. Alors vous me dites l'avion, bah, tout à l'heure euh, le président d'Airbus mais aussi le président de Safran oui. qui va être là également va pouvoir en oui, parler. Ils, sont là ils, sont en ils vont dire, sur le dire, ils sont sur Business. Voilà, oui. et ils sont donc ils participent à ce à ce à ce colloque, ce sera évidemment l'occasion pour nous de les entendre nous parler d'avenir. Le président d'EDF va également venir tout à l'heure, sa parole est très importante. Le président de la Banque des Territoires, grande filiale oui. de la Caisse des dépôts. Nous qui avons des acteurs juste après vous qui sont en première ligne pour venir expliquer partout ce que nous sommes capables de oui. déployer là, sur là, attendez, le territoire.
0: C'est bien beau, vous avez été ministre du budget, accessoirement, donc vous connaissez les histoires de
1: grosses Pas accessoirement. <rire> euh,
0: euh, non mais comment fait-on pour financer Parce qu'il y a le plan relance 2030, euh, il y a 7 milliards dans la ricade de la filière énergétique. Il y a de l'argent, mais je veux dire que c'est 600 milliards, enfin c'est des sommes absolument Bien considérables. Bien sûr, bon, Qu'est-ce que vous vous apportez, d'abord en tant que collectivité locale Qu'est-ce que vous attendez de plus de la part du gouvernement Et est-ce que la France a les moyens Et qu'est-ce que vous attendez aussi avec la dimension européenne Parce qu'il est un peu taclé tout à l'heure, bah, je... euh, Clément Beaune,
1: justement Ed l'Europe. Edwige, Ed je commence par là. Mmh. L'Europe a lancé deux programmes avec pour 2030 un objectif de montée en puissance remarquable sur l'hydrogène. Il faut que la France s'inscrive dans tous les appels à projets pour essayer d'en récupérer un certain nombre. Au niveau national, Emmanuel Macron a fait... Oui, mais
0: alors restons sur le niveau oui. la dimension européenne, pardon. Parce que euh, on était premier dans tout ce qui est justement nouvelles technologie énergie, euh, euh, décarbonation euh, euh, de, de, des transports. Et puis est arrivé euh, Joe Biden, les Américains avec leur bah, IRA. Sûr. et puis nous ont, euh, voilà, eh bien, ils sont passés le... devant, ils sont devenus les champions. Et eh
1: bien, c'est la raison pour laquelle. Est-ce qu'il faut, est-ce que vous appelez à ça Mais, mais c'est exactement la raison pour laquelle l'Europe. Va, est en train de bouger, je le vois bien il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites le problème de l'Europe c'est qu'elle est toujours lourde elle est toujours est beaucoup énorme. plus lourde euh, que, euh, que les états unis on, on le sait bon, mais pour autant, ça se met en place et puis il faut que les pays soient moteurs alors de ce point de vue, je suis quand même très heureux de vous dire que la France, après avoir été euh, partie sur des pistes folles de démantèlement du nucléaire a remis en marche notre appareil euh, dans l'indépendance dans nucléaire et puis d'autre part, va avec l'hydrogène provoquer une nouvelle dynamique. Et donc, ces investissements-là, ils seront publics, mais ils seront aussi privés. Parce que, évidemment que le public ne peut pas tout faire loin s'en faut, il faut que le privé s'engage, et ça commence à être quand même le cas. Regardez que... les annonces du président d'Airbus.
0: Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la taxe sur les... les transports, et accessoirement, donc, les autoroutes, mais surtout... Euh, bah, euh... Le... les aéroports de Roissy bah, écoutez, parce que ça va
1: être les plus touchés écoutez, en tout le cas problème, les aéroports parisiens le problème c'est qu'elle arrive au plus mauvais moment euh, quand oui. vous voyez le renchérissement du coût des billets d'avion euh, on se dit mais mais c'est pas possible il y a un moment où on va avoir du mal à tout faire donc oui. il va falloir que euh, le ministre des transports il l'a d'ailleurs un peu dit ce matin déploie une énergie pédagogique importante pour bien rassurer sur le fait que cet argent sera bien utilisé parce que sinon oui. ça risque de provoquer euh, ça risque de provoquer de sacrés remous dans une industrie qui est quand même très mais vous
0: êtes favorable ou pas
1: Bah écoutez, je suis favorable. A dit oui ou
0: non Attendez.
1: Bah je suis favorable. Vous savez, dans ce, dans ce domaine-là, on n'est jamais favorable à des augmentations euh, de taxes, surtout quand on n'est pas certain que l'argent sera mis au bon endroit. Moi, j'ai passé euh, tout mon temps à militer pour qu'on les baisse, les mmh. taxes, plutôt qu'on les augmente. Simplement, le vrai sujet, c'est qu'on a aujourd'hui des finances publiques qui ne sont plus tenues. Et on voit bien que l'État n'est pas en situation ah bah de financer, oui. malheureusement, oui. parce que tout est. Tout croule sous les budgets sociaux, sous des dépenses absolument folles qui n'ont aucun sens et qui malheureusement sont tout le discours national qu'avec un certain nombre je tiens pour dire attention, on ne peut pas dire oui à tout tout le temps. Mais que là de... c'est sur de l'infrastructure. Que demandez-vous précisément
0: euh aux ministres qui sont là, euh, qu'est-ce que vous leur demandez Qu'est-ce que vous attendez Notamment pour Mo dont vous êtes la ville. Hein
1: non, mais pour Maud, euh, je, je, ce que nous souhaitons, nous, on développe notre territoire. Vous savez, on n'attend pas grand-chose. On, de Maux, on, on se sûr. débrouille. Notre objectif de Maud à Roissy, il est de, fait, de créer les conditions pour que les entreprises se développent. Oui. Et, et pour que on arrive mais à le faire. c'est quoi ces conditions Qu'est-ce que vous demandez bah, Ces conditions, ça c'est à nous d'organiser notre territoire et on y travaille en libérant du foncier autant qu'on peut le voilà, faire. Voilà.
0: C'était le sens bien, de ma question. Bah, bien entendu. Et bon, vous, mais... vous en avez libéré du foncier? Bah, écoutez, il se ouais, parce que, que si vous me dites c'est dans trois ans, ça sera déjà trop tard. Non, non,
1: mais bien sûr. Mais enfin, tout ça est déjà programmé largement. Après, nous devons tenir compte de toutes les lois qui nous tombent dessus, ouais. de ces normes, que ce soit sur l'artificialisation, que ce soit sur les, les impôts qu'on nous enlève. Tous ces sujets-là, il faut qu'on les gère. Et croyez-moi, c'est pas facile. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faire. Et donc, moi, je continue de développer, de me battre pour ça. Avec tous mes collègues et amis, nous travaillons ensemble sur l'ensemble de ce territoire. Parce que c'est l'avenir. Et quand, quand on est maire, quand on est président d'une aglo, on ne pense qu'à une seule chose, c'est réduire le temps de transport entre le logement et le travail. Et avec euh, le développement que nous mettons en place, ce sera évidemment très important.
0: Le, à votre niveau, puisque vous êtes une collectivité locale, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour, le pour la décarbonation des transports de mots, des transports meldois euh, Qu'est-ce que vous mettez déjà sur la table en termes de décarbonation nous,
1: tout ce qui concerne le développement durable en général, euh, c'est notre priorité numéro un avec la sécurité. Et vous en êtes Donc qu'est-ce qu'on fait On va parler On a, de sécurité, Qu'est-ce qu'on fait On a euh, du, euh, le parc photovoltaïque le plus important d'Île-de-France, ici à Meaux. On a euh, de la géothermie euh, et de la co-génération pour tous les bâtiments euh, publics et les logements sociaux. Euh, nous avons euh, par ailleurs évidemment développé les, les, les gaz, les bus au, au GNV. Nous allons passer à l'hydrogène partout où nous le pouvons avec nos prestataires. On est là-dessus extrêmement euh, extrêmement engagé, évidemment. Et puis il faut faire de la formation. Et donc on installe à MO avec euh, Valérie Pécresse, le lycée Pierre de Coubertin euh, qui va devenir le lycée numéro un en Ile-de-France, dédiée aux formations de l'aéronautique et, euh, et des énergies nouvelles.
0: Est-ce que vous avez euh, acquiescé, applaudi Est-ce que vous regrettez le fait que la CVAE, en fait, ne soit pas supprimée d'un seul coup, comme le réclamaient notamment les entreprises, mais soit décalée pour cause de dérapage public
1: Comme tout le monde, je le regrette, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça nous renvoie au point précédent. Mmh. À partir du moment où il n'y a pas de vision claire, euh, sur la manière de réduire les dépenses publiques, dès lors qu'on ne l'assume pas on ne pas, ben, on pourra jamais y arriver, la grande difficulté et Bruno Le Maire est assez courageux parce qu'il essaie de le, de, de le dire urbi et torbi mais malheureusement il y a une espèce d'ambiance générale qui veut qu'on préfère sauver le journal de 20 heures à la télévision en annonçant une nouvelle dépense plutôt que de comprendre qu'il y a un travail énorme à faire d'économie structurelle, donc on n'a plus assez d'argent pour investir à cause de ça le coût de la fonction publique euh, on rajoute encore des rémunérations supplémentaires euh, le coût euh, d'une politique sociale que nous ne maîtrisons pas, bah, qu'est-ce que vous voulez À la fin de la journée, ça nous fait des comptes qui explosent.
0: Mais par exemple, qu'est-ce que vous auriez fait sur ce budget 2024
1: Et Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse... Il est, crédible
0: plus... Il est crédible pour vous, ce budget
1: il est crédible. Il est à la hauteur des difficultés qu'on accumule et qu'on ne veut pas traiter. Donc, il est crédible. On verra bien. Non, en termes
0: d'économie, puisque paraît-il, il non, y a des économies.
1: Non, mais vous savez, moi, je vais vous dire, pour avoir été ministre du budget, oui. les économies, c'est pas ça. Ce oui. pas des bouts de chandelles. Les économies, c'est des, des économies structurelles. Voilà, c'est-à-dire que ça ne ça rapporte pas tout de suite, mais sur la durée, ça rapporte. Je vous prends un exemple. La fonction publique. Tant qu'on n'aura pas fini avec l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, ça veut dire qu'on continuera d'avoir une gestion extraordinairement lourde de la masse salariale pour l'État. C'est des centaines de millions d'euros par an qui doivent être économisés. Dans le modèle social, on sait tous qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on doit faire des économies, on ne les fait pas.
0: Sur quoi ah. Par exemple, sur le modèle mais... social Parce que là, justement, avec la conférence des bas salaires hier, on est plutôt sur le fait qu'il faut augmenter les bas salaires. Vous, qu'est-ce
1: bah, que... Mais, mais, mais tant qu'on continuera à avoir un modèle social qui, sur les branches euh, retraite santé, euh, euh, famille n'est pas réorganisé, on n'y arrivera jamais. Mmh. Nous avons des budgets sociaux aujourd'hui qui ne sont pas maîtrisés. On le sait très bien. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à, à donner plus de rigueur à tout cela, ça n'avancera pas. Il y a, y a un autre point aussi, ça sera peut-être notre...
0: Euh... Notre dernier échange, Jean-François Copé, c'est la question du logement d'abord. Est-ce que ici, à Maux, ou dans l'agglomération, bien sûr, est-ce que vous avez des problèmes de logement et comment faites-vous pour régler cette problématique
1: Edwige cheveuillon la crise du logement est une catastrophe. Je ne ouais. comprends pas que les pouvoirs publics ne se mobilisent pas plus sur ces sujets. C'est un point absolument majeur, euh, avec des, 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 des multifacteurs qui vont mettre au tapis un nombre d'entreprises considérable. Donc, moi, je suis très inquiet, parce que les gens en Ile-de-France ont un mal fou à trouver des prêts pour ce se loger, euh, Les réservations du coup n'arrivent plus, les constructions ne se font plus, le prix du foncier ne baisse pas, les banques ne prêtent pas, donc le pire est à venir. Et donc moi je pense que sur ce sujet, il y a une urgence absolue à se mobiliser. Et à faire quoi Comment mais, mais
0: Libérer qu du foncier C'est ce que vous mais faites bah, en tant que maire évidemment. de beaux, bah,
1: Par il faut, exemple, un, il faut libérer du foncier. Deux, il faut ouais. remettre en place des facilités d'accès au crédit. Les, les, les conditions sont beaucoup trop exigeantes. Des, des, des ménages entiers ne peuvent pas aujourd'hui accéder au crédit. Et enfin, que tout ça se fasse dans un cadre plus souple en termes de, de, de réglementation. Nous avons accumulé les contraintes et nous voyons aujourd'hui un secteur qui est terriblement menacé.
0: Oui. Et donc ça, ça vous inquiète La situation de la France par la sécurité, on va quand même en dire un mot, même si évidemment ici on, on parle d'autre chose la situation vous paraît quand même extrêmement sensible.
1: Bon, écoutez, je crois Terrible. que c'est une une banalité que de le dire. Oui, le, véritable point, le véritable point le véritable point aujourd'hui en matière de sécurité, c'est une reprise en main complète. Mais si on veut une reprise en main complète, il faut des lois. Si on veut des lois, il faut une majorité. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité et, 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 et l'exécutif n'a pas l'air de se bouger beaucoup pour la proposer. Donc le vrai point, c'est qu'il faut maintenant une politique en matière de sécurité qui, pardon de le dire, soit une politique de droite. C'est-à-dire de rigueur, de fermeté, avec des moyens et des dispositions pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour les voter et donc on est en vulnérabilité maximum. D'abord parce que l'autorité politique est fragile, alors qu'elle devrait être très forte dans cette période.
0: Merci beaucoup Jean-François Copé qui renvoie tout le monde un peu dos à dos hein, sur la question justement de, de, de sécurité. Merci, on vous Merci rend à vos beaucoup. invités.